0: Stadtdschungel Mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hallo liebe Zuhörer, wieder eine neue Folge von unserem Stadtdschungel. Und beim letzten Mal haben wir ein Special gehabt, in dem wir Andreas live im Kongo hatten. Und heute haben wir schon wieder ein Special, nämlich sozusagen ja fast ein, ein Live-Talk. Andreas, du sitzt nämlich tatsächlich neben mir und wir sind heute mal nicht per Skype miteinander verknüpft. Ganz analog, ganz unheimlich.
1: Ja, so unheimlich ist es eigentlich nicht, weil äh, wir sind ja auf dem Lärchenberg beim ZDF. Ähm, zu diesem Zeitpunkt läuft gerade das Heute-Journal gerade mal 100 Meter von uns entfernt, ja? wird live ausgestrahlt. Lärchenberg ist auch ein schöner, romantischer Name. Früher muss es hier wirklich mal Lärchen gegeben haben. Äh, jetzt gibt es leider keine mehr, aber... Ah, da höre ich gerade eine Elster. Also Elstern sind noch da. Elstern gibt es ja. Ja, und Grünspecht hat ja auch gerade. Oh, jetzt drehen aber alle Vögel hier richtig auf und Rabenkrähen. Die hoffen wahrscheinlich, dass sie noch ins Fernsehen kommen heute. Ja, die sehen Cleo und sind sauer auf Cleo. Ja.
0: ja, also vor uns hier das Redaktionsgebäude auf dem Mainzer Lärchenberg. Und Andreas hat es gerade gesagt, 100 Meter von uns spricht gerade Petra Gerster die 19 Uhr Nachrichten ein. Also am Puls der Zeit. Und wir haben hier aber trotzdem ganz romantisches Flechten gefunden mit einem kleinen Teich, also sehr, sehr malerisch. Und äh, haben uns jetzt hier auf einer Holzbank niedergelassen und wollten noch mal Revue passieren lassen. Thema des heutigen Tages ist so im Prinzip Alltag eines Tierfilmers. Andreas, du kommst ja gerade, wir hatten dich ja beim letzten Mal im Kongo von deiner Expedition zurück. Und wie ist denn das jetzt? Also wertet man Material aus, kümmert man sich um die nächsten Projekte? Gibt es ganz banale Büroarbeit? Was ist so mhm. der, der Alltag vom Tierfilmer?
1: Ja, ich werde das oft gefragt, vor allem, wie, wie man damit klarkommt, also in zwei komplett unterschiedlichen Welten zu leben. Und es ist eigentlich so, früher als junger Mann fiel mir das sehr schwer. Wenn ich nach drei Monaten oder auch nach zwei Monaten irgendwo Expeditionen und Drehs, äh, aus der Welt oder von der Welt zurückkam und musste mich dann wieder in einem Studio disziplinieren, ist mir das sehr schwer gefallen. Mittlerweile habe ich ganz gut gelernt, damit umzugehen. Und weil ich ja eigentlich auch ein sehr kommunikativer Mensch bin, habe ich mich dem auch angepasst. Ich erzähle ja auch gerne Geschichten, erzähle sie anderen Leuten, erzähle sie unseren Freunden und äh, insofern komme ich damit ganz gut klar, aber es ist natürlich ein, ein krasser äh, Cut, den man da hat, ja? man genießt viele Freiheiten, ist draußen in der Natur, erlebt die tollsten Abenteuer, Begegnungen mit Tieren und dann ist man so doch so ein bisschen weggesperrt wieder für Wochen im Büro, schreibt Drehbücher, Proposal oder ist beim Schnitt dabei, akquiriert neue äh, Fernseh Produktion. Also ich lebe eigentlich komplett in zwei Welten und das Ganze hat schon manchmal so ein bisschen was Schizophrenes. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite könnte ich mir das ja auch so fast so ein bisschen wie Yin und Yang vorstellen. Ne? Dass man vielleicht auch so ein bisschen das eine braucht, um das andere zu verarbeiten oder so. Oder würdest du, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, sagen, eigentlich 100% Freiheit wäre dir als Tierfilmer lieber?
1: Ich denke mal so, also jeder, jeder Mensch braucht ja irgendwo seinen Heimathafen. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine braucht, braucht das regelmäßig, jeden Abend nach Hause zu kommen und seine Familie zu begrüßen und bei mir ist es eben dann immer nur alle paar Wochen oder paar Monate. Aber ich brauche es trotzdem. Insofern kann ich eigentlich mit diesen ganz unterschiedlichen Leben sehr gut umgehen und bin auch froh, dass ich jetzt nicht nur als Reisender in der Welt unterwegs bin, so wie ich das ja jahrelang gemacht habe. Das hat mir auch sehr viel Energie abgezogen und ich sage es immer wieder, es hat doch alles seinen Preis. Man vermisst natürlich auch Dinge, sozialer Entzug, ja, also speziell von der Familie mhm. und von Freunden und das sind ja auch alles Dinge, die uns auch wichtig sind im Leben und mir natürlich auch. Und ich komme natürlich auch oft grübelnd zurück. Also wenn ich überlege, jetzt vor, vor ein paar Tagen eigentlich noch im Kongo gewesen, wo sich die Menschen auf dem Wochenmarkt ähm, verhandelt oder gefeilscht haben. Da kostet ein Huhn, also ein normales Huhn. Und das sind keine solche Monsterhühner, wie man sie hier aus den aus diesen unsäglichen Hähnchenmestereien kennt, sondern ganz normale, schlanke Hühner. Die kosten zwischen 10 und 12 Dollar das Stück. Das ist ein Drittel des Monatslohn eines, eines Kongolesen. Da kann, daran kann man auch sehen, wie wertvoll das Lebensmittel Fleisch dort in dieser Region ist. Oder es gab ein anderes Erlebnis, wo wir mal wieder in einer Straßensperre standen, also wurden festgehalten, durften nicht weiterfahren. Und da waren auch Verkaufsstände aufgebaut und auf einmal lief eine Ratte, durch irgendwas aufgeschreckt unter so einem Verkaufsstand vor und versuchte über die Straße zu flüchten und wurde von einem Mopedfahrer überfahren. Sofort stürzten sich drei Leute auf diese Ratte und stritten sich darum, wer die überfahrene Ratte mit nach Hause nehmen kann, um sie zuzubereiten. Also das sind schon das sind wirklich echt krasse Welten. Und dann sitzt man hier wieder, also wir sitzen hier gut ja, und, und man kann das auch nicht vergleichen, aber es macht mich eben nachdenklich, dass ich eben in so ganz unterschiedlichen Welten unterwegs bin. Bekommt man
0: Dadurch, dass man anderes Elend, andere Not, andere Verhältnisse in anderen Ländern sieht, auch einen anderen Fokus auf die, ich sag jetzt mal, auf die Zivilisation, in der wir uns bewegen, weiß man es dadurch vielleicht mehr zu schätzen oder stellt man es auch mehr in Frage, jetzt gerade hinsichtlich Flüchtlingsproblematik, ne? äh, unsere Zivilisation aufgebaut eigentlich auf die Ausbeutung
1: von anderen Ländern, mhm klar das ist also je je länger ich reise und ich habe nun schon relativ viel von der welt gesehen ähm, je je klarer werden mir natürlich auch zusammenhänge egal ob positiv oder negativ und auch folgen davon ja und es ist ganz klar wenn man wenn man jahrzehntelang menschen unterdrückt oder oder ihnen oder verschiedenen volksgruppen erzählt du bist die bessere volksgruppe weil du bist ein tutsi und du bist nur ein hutu das wird irgendwann mal eskalieren, ja, und dann kommt es eben zu, zu Völkermord, zu Genocides oder, oder es kommt eben zu Massenfluchten von Menschen wie jetzt aus Syrien. Ich meine, mich wundert das, eigentlich, dass es erst jetzt stattfindet, dass es nicht schon viel früher begonnen hat. Also wenn man in solchen Ländern ist oder ich bin ja auch viel in Ostafrika unterwegs oder Nordostafrika und sieht, wie Menschen da leben, auch zum Teil erbärmlich und da kann man nicht mehr sagen, ach äh, äh, ihr habt die Zeit und wir haben die Uhren. Ja? Mhm. Da, diese Sprüche funktionieren nicht mehr. Und die wissen auch ganz genau, dass es da hinter dem Meer oder hinter den Bergen eben eine Welt gibt, in der man einfach besser leben kann, zufriedener leben kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, hin, dorthin auszuweichen, ähm, dann, dann macht man das eben unter Umständen. Nicht alle, aber eben doch sehr viele. ist für mich eine völlig verständliche Reaktion. Und wenn wir eben jahrelang nur zuschauen und sagen, ach, die armen Menschen in Syrien, ja, schlimm, da werden Kinder getötet und Frauen und Alte, aber man unternimmt nichts Echtes, dann muss man sich nicht wundern, dass sich da auf einmal die halbe oder ein Drittel der Nation aufmacht, aufmacht in ein besseres Leben. Das ist, das ist einfach so. Ja,
0: ich kann dazu gar nicht wahnsinnig viel sagen, weil ich diese ganze Problematik unglaublich komplex finde. Ist sie auch. Also es ja. gibt natürlich, man hat Politiker, man hat Experten, man hat Leute von der Straße, die alle eine Meinung dazu haben. Ein wahnsinniges Spektrum und ja, ein, ein ganz krasses Thema, zu dem ich mich kaum äußern kann das und geht, geht will, mir, weil, weil es, ja. es überfordert mich. Es überfordert ja. mich einfach, mir eine, eine fundierte Meinung zu all dem zu zu, zu bilden, außer dass ich sagen kann unterm Strich, diese Entwicklung ist im Prinzip die logische Folge von, von, von Ausbeutung auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, das nachvollziehbare
1: Bedürfnis des Menschen auf ein besseres Leben, wie du es schon gesagt hast. Genau, ja. Ja. es geht mir ähnlich. Ähm, Im Tierreich ist das äh, einfacher ähm, geregelt und wird einfacher gehandhabt. Es gibt ja auch im Tierreich große Migrationen, es gibt Wanderungen. Einige, die meisten sind freiwillig, einige allerdings sind auch unfreiwillig. Also wenn Tiere aus ihren angestammten Lebensräumen verdrängt werden durch andere, suchen sie sich ja auch neue Heimatgebiete oder neue Re 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 Reviere oder Territorien. Ja. Und ähm, das können aber auch andere Ursachen sein wie eben Klima, Klimawandel, Futterknappheit, das kann natürlich auch eine echte Vertreibung sein. Zum Teil ist es aber auch ein angeborener Wandertrieb. Und ähm, in Gebieten, wo Neuankömmlinge sich ansiedeln, ist es ganz oft erstaunlich, wie schnell sie sich in diese neuen Lebensräume, ähm, in, diese, ja, in diese zum Teil ja auch ganz neuen Ökosysteme integrieren. Und in der Regel sind sie auch eine Bereicherung dafür. Also das kann man in der Natur dazu sagen, ja. Und in einer gewissen Weise können wir das natürlich, glaube ich, auch auf uns Menschen übertragen. Die Natur ist da auch viel toleranter. Und eigentlich könnte man sagen, schaut es euch in der Natur an, wir könnten davon lernen.
0: Ja, als, im Umgang. als,
1: als lebendes Beispiel. Ja. Ja. wobei Tiere kein Bewusstsein haben. Also sie machen das eben aus einem anderen Grund, ja. Und wir, wir sagen zwar, einige Tiere hätten ein Bewusstsein, also das heißt, sie erkennen sich selber, sie erkennen ihre Handlungen, sie, sie erkennen sich im Spiegel zum Beispiel. Ja. Primaten sagt man das zum Teil nach, also bei, bei einigen äh, Top-Primaten ist man sich sogar ziemlich sicher, dass sie das können. Gorillas, Orangutas, Schimpansen. Und ja, das ist ein sehr weites Spektrum orang ist ein äh, gutes
0: Stichwort. Äh, Gerade ganz prangend aktuell gestern aus dem Duisburger Zoo die Nachricht, dass äh, zwei Orang-Utans ausbrechen wollten. Einer war wohl so weit, dass er die äh, äh, Zaungrenze überschritten also dabei war die zu mhm. überschreiten
1: und und wurde abgeschossen. Hast du das äh, am Rande mitgekriegt? Ja, ich habe es mitgekriegt. Also ganz neu als Nachricht, ich war schockiert, als ich das gehört hatte und äh, habe mir nur gedacht, ähm, es gibt keinen keinen Grund dafür, ein Tier sofort zu töten oder es abzuknallen, nur weil es sozusagen aus seinem, ich sag mal aus seinem Gefängnis ausbrechen wollte, wobei Zoos heute keine Gefängnisse mehr sind. Zoos äh, haben ja auch eine wichtige Aufgabe, aber warum hat man dieses Tier sofort erschossen? Also es gibt für mich keinen triftigen Grund, ja. Wir haben es mit äh, sehr friedlichen Großprimaten zu tun, also Gorillas, Orangs, sind, sind reine Pflanzenfresser, mhm. also das schon mal vorab, ja. Und ich meine, man muss sich in dieses Tier hineinversetzen, die sind neugierig, die klettern darum, finden auf einmal einen Weg, dass man weiterklettern kann. Die denken nicht an Ausbruch, die sind einfach nur neugierig, die wollen raus in eine andere Welt, die da draußen äh, irgendwie erstmal verlockend aussieht oder riecht oder sich anhört oder von allem etwas. Und jetzt kommen die da raus und, und der eine wird sofort erschossen. Also es war für mich unfassbar, äh, als ich diese Nachricht hörte, ja. Und auch natürlich. Äh der, der Sicherheitsaspekt. Also ein, ein Stadtbeamter wird natürlich immer sagen, ja, aber was ist denn, wenn was passiert? Ja. Mhm. Natürlich kann kann was passieren. Es kann überall in Deutschland was passieren. Es können sich Hunde von der Leine abreißen oder losreißen und einen Autounfall äh, verursachen. Aber was soll wirklich jetzt ein Orang groß anrichten? Das Tier wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich erstmal etwas ähm, orientierungslos rumgelaufen, hätte bei Gefahr den nächsten Baum erklommen. Äh, das machen Orangs normal. Die sind nicht dafür da, um uns Menschen in irgendeiner Weise zu gefährden oder uns gar zu verletzen. Das liegt den meisten Tieren oder eigentlich allen Wildtieren auf der Erde völlig, das ist denn völlig fremd. ja. Es gibt keinen Grund, den gleich zu erschießen. Ich war echt schockiert. Gut, jetzt. Und das ist wieder genau diese, diese Doppelmoral. Wir beide haben uns da schon mehrmals drüber unterhalten. Auf der einen Seite geben wir immer vor, Tiere zu lieben ja, und sie zu schätzen und wir verehren sie. Und, und auf der anderen Seite gehen wir einfach zum Teil, finde ich, äh, völlig überzogen, sträflich, hysterisch, quälerisch ja, und selbstsüchtig aus auch äh, mit diesen Tieren um, mhm. nicht wir alle, aber doch sehr viele. Ich habe dir von dem Beispiel erzählt. Ich würde es gerne eben auch posten. Äh, dieser Braunbär, den man da auf zweieinhalb mal zweieinhalb Meter in so einem Käfig einsperrt, ja, und der da wahrscheinlich mehrere Jahre da fristen muss. Und man sagt, in wie, Rumänien, wie, das, in, Ru ne? in Rumänien, mhm. klar, in Rumänien. Wie, wie, kann man, wie kann man mit Tieren einfach so umgehen und noch Tiere, die wir eben, wo wir eben auch vorgeben, dass wir sie eigentlich alle, ja. Ähm, also wird sich kaum einer von freisprechen, dass wir sie lieben, verehren, ja, sympathisch finden. Es gibt sie in, in jeder Form als Teddybär, als Gummibär ähm, in fast jedem Kinderzimmer. Es gibt Comics darüber, Cartoons und aber die Realität ist, wir ja, wir sperren sie ein und quälen sie ja und behandeln sie wie wie das Letzte, wie das Letzte. Fällt einem natürlich spontan auch das traurige
0: Beispiel Problembär Bruno. Ein, ja, der damals ähnlich. erschossen worden ist. Ne? Auch, auch so eine ja. Story. Gut, wir sind in der Stadt. Ne? So also ein Tier reist aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wer derjenige war, der da geschossen hat, ob der die Situation so beurteilen kann, wie du als jemand, der sich mit den Tieren auseinandergesetzt hat. Auf der anderen ich aber Seite, wenn es jemand vom Zoo ja, war, müsste man eigentlich davon ausgehen. Gut, die Entscheidung ist getroffen worden und letzten Endes war das Tier der Leidtragende von so einer Situation. Ja.
1: Ich denke ich denke, äh, es hat was mit unserer menschlichen Doppelmoral zu tun, ja. Äh, auf der einen Seite haben wir ein unglaublich hohes Sicherheitsbedürfnis. Äh, das ist auch gut so. Dafür leben wir ja auch in einer hochentwickelten Gesellschaft und und wir lieben auch die Natur und die Tiere. Aber wir haben das Ganze auch gerne, also viele von uns jedenfalls, sehr aus der Distanz, mit Netz und doppelten Boden. Und wenn diese Sicherheit nicht mehr da ist, dann reagieren wir zum Teil hysterisch, komplett überzogen ja, und auch äh, völlig naturfremd. Und das sind eben so die Folgen von von einer Zivilisation, die sich doch in, in, in einer gewissen Weise, und letztendlich tue ich ja auch mal dazu indem ich, indem ich Natur und Wildnis ähm, im Fernsehen zeige und, und vielleicht da als, als Botschafter stehe aber es ist eben nur noch Fernsehen. Du kannst es nicht mehr riechen, fühlen. Du siehst es noch, ja, aber du nimmst es eben anders wahr. Und, und das vermittelt natürlich auf Dauer auch ein falsches Bild. Aber das liegt ja
0: in der Verantwortung des Zuschauers zu sagen: Ich gehe jetzt auch mal wieder raus.
1: Genau. Und ja. es
0: muss ja es muss ja nicht der Kongo sein und es muss ja nicht die Antarktis sein. Es kann ja auch der bayerische Wald sein oder der Stadtpark um die Ecke, wo ich mir wo, ich mir wo ich zum Beispiel im Ostpark in Frankfurt, wenn da die wenn da die Gänse ihre Jungen kriegen. Wenn man da durchläuft, kommt man der Natur... Auch kuchelig äh, übrigens <lacht> sehr nahe. Ja. Und äh, kann das mal wieder beobachten, wie das so ist. Und das steht dann wieder im krassen Gegensatz zu den Putenbrüstchen, die du dann im Supermarkt nebenan verpackt mhm. hast. Das fällt mir nämlich zum Thema Doppelmalraal ein, dass man auf der einen Seite hingeht, im Stadtpark die Enten füttert und auf der anderen Seite dann mhm. für äh, bei 5 bei, bei Euro beim Chinesen um die Ecke schon sagt, das ist aber teuer, der Mittag sich hier die Ende Schopp zu.
1: Ja, aber das soll es ja genau bewirken. In dem Moment, wo du in die Natur selber rein oder wieder rausgehst in die Natur und sie erlebst, sie spürst, sie fühlst, soll es ja auch dein Bewusstsein verändern. Also das propagiere ich ja immer und sage mal, Leute, ihr müsst, ihr müsst, so, also die meisten tun es ja auch, aber ihr müsst viel raus, um eben auch äh, Bewusstseinsveränderungen zu erfahren, die einen nicht unbedingt zu einem besseren Menschen machen, aber die einen eben einen anderen Blick auf auf Dinge äh, werfen lassen. Ich glaube aber, dass dass gerade
0: der Abstand zwischen der Ente, die ich da gerade fütter, und dem fertigen Stück Fleisch beim Chinesen auf dem Tisch, ich will jetzt nicht den Chinesen schlecht machen, mhm. sondern generell diese Billigmentalität, wenig Geld für Lebensmittel oder im, im, im speziellen Fleisch auszugeben, diese Grenze ist so weit voneinander, dass man das gar nicht mehr als eins ansieht, finde ich. Mhm. Also ich bringe mhm. dieses Stück Fleisch, was da auf ja. dem, in der Packung liegt, im Supermarkt oder auf meinem Teller, gar nicht mehr in Verbindung mit dem Tier, Ganz weil ich bei dem ganzen Prozess des Einfangens, des mhm. Schlachtens, mhm. des Ausnehmens, des Rupfens, das geht ja, ja alles an mir vorbei. Und ganz ehrlich, das wollen die Menschen auch gar nicht mehr sehen und wissen. Da werden die Augen zugemacht, die Ohren zugemacht. Ganz genau. das, das ist unangenehm, ja. das wollen wir nicht. Aber wenn es schön knusprig ist ja.
1: nachher, dann, ja. dann mögen wir das. Du würdest für die Ente, oder viele Menschen würden für die Ente, wenn sie verletzt wäre, im Stadtpark, alles tun. Die würden einen halben Tag Arbeitszeit opfern, würden einen Tierarzt anrufen, würden sagen, dem Tier muss geholfen werden, dem geht es nicht gut, ja. Ja. Und man würde sich gut dabei fühlen. ist ein völlig normales Verhalten. Aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, fast eben... Gedankenloser Konsum äh, von, von Nahrungsmitteln, die in, in einer anderen Form eben schon angeboten werden. Ja. Und das ist ein sehr weites Spektrum. Also, ich meine, das ist schon, da kann man schon fast philosophisch äh, rangehen und darüber nachdenken. Man wird sich nie richtig einigen können. Deshalb kann ich auch Menschen verstehen, die sagen: Ich lebe eben nur noch vegetarisch oder gar vegan, weil mir das alles so widerstrebt und, und weil ich damit einfach nicht mehr klarkomme. Ich habe dafür totales Verständnis. Auf der anderen Seite ist es einfach so: Wir haben allesfresser Allesfressergebiss. Also wir haben nun mal äh, Schneidezähne und, und, und Mahlzähne ja und, und sind eigentlich dazu auch da von unserem Verdauungsapparat her, sowohl vegetarisch als auch animalisch äh, leben zu können oder uns ernähren zu können. Auf der anderen Seite sollten wir es, glaube ich, einfach eben bewusster tun. Das ist äh, das Ganze. Und das ist mir... Da schließt sich der Kreis eigentlich wieder und das ist mir eigentlich jetzt auch wieder in Zentralafrika so klar geworden. Ne? Die Menschen sind dort nicht reine Vegetarier und leben nur von Hirse, Kochbananen, Maniok, Mais äh, und, und solchen Dingen, weil sie es aus Überzeugung tun, sondern weil sie nichts anderes haben. Und dann wird sich eben um die überfahrene Ratte auf der Straße gestritten. Also mir, mir standen ehrlich gesagt die Haare zu Berge. Ich muss da ganz oft immer dran denken und auch eben sofort kommt die Assoziation ja wie, wie inflationär Gehen wir eigentlich damit in Deutschland um mit Fleisch? Mit, mit Fleisch mhm. ne? Wir regen uns darüber auf, wenn irgendwo mal ein Wolf in der Lausitz oder wo auch immer. Mittlerweile gibt es ja mehrere Wolfsrudel. Ein Schaf reißt oder ein Haustier? Gut, da schwingt immer noch diese diese Angst mit. Wir sind ja in so einer in so einer Krimschen Märchenwelt groß geworden, ja, wo der Wolf immer der Böse war. Aber darüber regen wir uns auf, ja, dass da Tiere, also Beutegreifer, auch eben mal ein Haustier reißen. Auf der anderen Seite werfen wir jeden Tag tausende von Tonnen Ganz Fleisch stimmt. einfach weg. Ganz ja? Ja, ja. Ja. Dann wollen wir doch
0: am Ende unseres Stadtdschungels den Appell machen, und zwar nicht, dass die Leute unbedingt vegetarisch oder jetzt gar vegan werden, sondern dass sie einfach bewusster Fleisch kaufen. Ja. Bewusster Fleisch im Sinne von, was ist das für ein Fleisch, das irgendwie für 1,99 an der Supermarkttheke liegen kann? Was kann das wohl sein, das wenn, das es, wenn, das, wenn das Hundefutter ja. um die Ecke mehr kostet, ja. als, als, als das, was wir dann als Nahrung auf den Tisch kriegen? Also Leute macht statt siebenmal Fleisch in der Woche lieber dreimal oder zweimal. Gebt dafür lieber drei-, viermal so viel aus, aber habt dann was richtig Leckeres auf dem Tisch und vor allen Dingen ein Tier, was vorher vielleicht sogar artgerecht gehalten worden ist und was ein ja, respektables und vernünftiges Leben geführt ja, hat. Ein
1: würdiges Leben, ein würdiges Leben, falls man es als würdig bezeichnen kann, aber das ist, also dafür plädiere ich, ja, das ist, und das ist genau das Richtige, man kann diesen Konsum einschränken. Cleo guckt uns gerade an, wie, habt ihr, habt ihr einen Vogel? Also gut, Cleo ist halt ein Karnivor. Ja. Ja. Ich glaube, das dass wir
0: hier uns gerade ein bisschen auch, ja nicht in Rage reden, aber es ist schon, also es auch ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt, immer wieder, ja. In der Tat. Gut. Ja, dann verabschieden wir uns noch von unseren Hörern. Ja. Ne? Ver äh, vergessen wir nicht. Wie immer zum Ende. Ne? Ja. Tschüss, Alex. Tschö, Andreas.